0: Du lytter til en podcast fra Finansforbundet, fagforeningen for dig, der arbejder i det finansielle område. Vi sætter fokus på de emner, der har betydning for dig i dit arbejdsliv. God fornøjelse. Velkommen til Ledelse, der tæller. Det her er Finansforbundets podcastserie om ledelse. Hvis du er tålmodig efter at lytte til dygtige ledere, der taler om nogle store og vigtige emner, så bliv hængende og glæd dig også til de næste afsnit i serien. Hvis du stadig er og nysgerrig på at høre lidt mere om, hvorfor vi har lavet en podcast om ledelse og hvad du generelt kan forvente af den, så hop til introduktionsafsnittet. Den her podcast er særligt til dig, der er leder i finanssektoren og ønsker at udvikle dit lederskab og få konkret inspiration og eksempler fra ledere og også fra andre brancher. Jeg håber, at du, efter at have hørt afsnitten, står tilbage med mere indsigt i nogle af de mange aspekter, som ledergærningen rummer. Som leder er du helt sikkert vant til at have med tal at gøre. I hverdagen der bearbejder du tal, du kontrollerer tal og beregner tal. Både dine og medarbejdernes performancemål er bundet op på tal, og hertil kommer evalueringer, budgetter og lønforhandling. Men ikke alt, der tæller, kan tælles. Og her der vender vi de sider af lederskabet, der gør, at du når målsætningerne, har sorte tal på bundlinjen og grønne kopier. Det handler kort sagt om alt det, der ikke kan sættes på formel, men som du alligevel bliver målt på af topledelsen, af medarbejderne og af omverdenen. Og vi lægger ganske stærkt ud ved at sige her med Cecilie Petersen, der er Agile Coach i Danske Bank. Og Ansvarligt for jeres øh, Core Payments platform. Velkommen til. Mange tak. Og Krista Lundgaard Køller, der er direktør for Nationalt Center for Etik. Velkommen til os. Tak skal du have. Christa, hvad laver du i din dagligdag som leder?
1: Jamen i min dagligdag som leder, der prøver jeg at skabe de bedst mulige rammer for, at øh, alle mine ansatte, de kan udfolde sig bedst muligt. Det handler om, synes jeg, og også det, jeg synes, der er det sjove ved at være leder, handler om at, at skabe de rammer for mennesker til at udfolde sig både personligt og fagligt. Mm. Så det er sådan set det, jeg bruger det meste af min, min dagligdag på.
0: Og hvad med dig, nice, Cecilie? Hvad er det sjoveste ved at være leder, synes du?
1: Mm, det er nok øh, den indflydelse, man har,
2: øh, især på arbejdsmiljøet. Så øh, sidste år, der rullede vi jo den her store forandring ud, mm. Better Ways of Working, som nogen måske har hørt om, i øh, Danske Bank, og der blev jeg en af lederne. Øh, og mm. det er også det, der ligger i min stilling som jeg coach, det er, at mit fokus er på, at den her forandring bliver udrullet på bedst mulig vis, og Selvfølgelig også hjælpe medarbejderne til at, at arbejde med det.
0: Så i din dagligdag, der skaber du faktisk forandringer? Yeah. Ja. Ja, okay.
2: <laughs> det gør jeg.
0: Jamen, det er to super spændende jobs, og jeg glæder mig til at høre rigtig meget mere om dem, fordi i dag, der skal det handle om nye organisationsformer. Særligt aktuelt, så har coronakrisen jo skubbet til hele vores syn på hjemmearbejde. Altså, der er mange organisationer og virksomheder, der meget hurtigt var nødt til at omstille sig og arbejde på nye måder, det slet ikke var vant til. Og mange steder der har det vist sig, at produktiviteten er bibeholdt, og mange medarbejdere trives med fleksibiliteten ved hjemmearbejde. Nej, altså ikke der er børn derhjemme samtidig. Øhm, og så er der måske også en større åbenhed for at arbejde sammen med mere fleksible arbejdsfællesskaber end tidligere. Altså der arbejder bedst om aftenen, andre om dagen. Andre de sidder i en anden del af landet, eller måske et helt andet land. Medarbejdere de arbejder sammen i teams på tværs af fagligheder, og har måske hver deres leder med en fokus på en fælles kerneopgave. Så der sker noget på arbejdsmarkedet de her år. Flere organisationer er også begyndt at eksperimentere med sådan noget som fire dages arbejdsuge eller andre sådan en alternativ tilgang til det traditionelle øh, 8-16-job. Og det er noget af det, øh, som dagens tema handler om. Og hvordan kan organisationer formes? Hvad er godt for medarbejderne og for organisationen? Hvad er godt for kunder, borgere og samfunds, øh, samarbejdspartnere? Og hvad er lederens rolle i det? Og hvad kan vi lære af, hvad andre har gjort? Jeg er særlig glad for, at lige I to har sagt ja, fordi Cecilie, du har erfaring med at arbejde på kryds og tværs med meget forskellige mennesker. Og Christer, du er ved at forme tre sådan helt nye organisationer til et samlet nationalt center for etik. Så jeg står altså med, og med hænderne helt nede i de her organisatoriske dig så at sige. Og jeg vil egentlig ret gerne høre, om de to projekter, I begge to står med, så... Måske, Cecilie, kan du faktisk starte med at fortælle om den her forandringsproces, du lige nævnte før i Dansk Bank?
2: Ja, det kan jeg godt. Så det, der ligger i BWOW, eller Better Ways of Working, det er, at vi prøver på at arbejde på en meget mere effektiv og mindre hierarkisk måde. Så hvor ansvaret før lå på enkelte ledere, så har vi flere ledere nu. Og der er også meget mere delt ansvar med de enkelte medarbejdere, så de får lov til at påvirke det, de producerer, og deres arbejdsdag, og hvordan ja, alt miljøet omkring det er på arbejdet.
0: Og hvad er det så, I håber, der gør, at man altså, har mindre øh, hierarki, egentlig?
2: Øh, det er sådan, vi har fjernet en masse ledelseslag, faktisk. Så øh, vi kører sådan en matrixorganisation. Hvis I har hørt om Spotify-modellen, så er det den, vi har fundet stor inspiration i. Øh, så,
0: og der må du gerne lige, bare lige knytte nogle ord til. Så. Ja, det
2: sker jeg nok, fordi det er lidt, øh, lidt stort. Så øh, mm. i Spotify-modellen, vi har ikke klassiske afdelinger, som vi kendte fra førhen, hvor at en afdeling bestod af en række systemer, for eksempel. Mm. Det kalder vi tribes nu, og mm. tribes er noget helt andet end en afdeling, fordi ideen bag en tribe er, at øh, alle ligesom arbejder med det samme mission eller vision. Så vi arbejder alle sammen hen mod det samme, og ikke bare sidder med hver vores lille del. Mm. Øh, og under de her tribes har vi en masse squads, som også har deres egne individuelle missioner, øh, og der ligger så også noget systemmejerskab og, og sådan noget i det. Men vi prøver primært på at sikre, at de, de har den fælles mission. Øh, og så på tværs af de her squads, der har vi de her ledelseslag, eller det ene ledelseslag, som er øh, noget, vi kalder for PogLags, som står for Product Owner, Chapter lead og Agile Coaches. Okay. Øh, og vi har, øh, der er en Product owner på hvert squad, og så er der Chapter Leads på tværs af squadsne. Og så sidder der jeg Coaches og har øh, tre squats hver, cirka, i øh, hver tribe.
0: Som er det, du er.
2: Præcis, mm. Så er det, jeg laver. Øh, så, så på den her måde, så er der ikke den her hierarkiske ledelse, fordi mm. at hvert squad ligesom har et ledelsesteam. Mm. Så der er ikke bare en, der sådan vurderer, okay, det er den her retning, vi går i. Vi, vi ligesom har vores forskellige... Øh, kompetencer og baggrunden, mm. og derfor så har vi en meget mere holistisk syn på, hvordan de her squads skal udvikle sig.
0: Og hvordan? Er det, er det så i, altså i topledelsen, der har skubbet på for at få den her forandring, eller er det noget, der sådan er opstået af medarbejdere i frustration over det, der var før? Eller hvordan? Hvor ja, var altså, jeg har jo nok
2: hørt mm. uh, lidt et buzzword til tider, at jeg uh, mm. og det er jo faktisk det, vi prøver på at blive det. Mm. Uh, en agil organisation, uh, og det er også det, Better Ways of Working handler om, at vi bliver en agil organisation, som udvikler produkter, som ja, er hvad skal man sige, henvendt til de brugers behov, der nu er. Og det er jo ja, ligesom en af grundstenene i det at arbejde af agil. Plus, mm. der har jo også bare været en trend over de seneste par år med forskellige banker, der er begyndt at udrulle en uh, mere agil strategi, så... Ja.
0: Så det er simpelthen nye organisationsformer i praksis det altså simpelthen at omorganisere sig. Krista øh, I står også med en helt ny organisation øh, egentlig. Kan du fortælle lidt om jeres proces der?
1: Jamen det gør vi, fordi her 1. januar, der blev vi til Nationalcenter for Etik, og vi har samlet en række organer, som, som arbejder med etik og har det som hovedopgave, og det har vi samlet et sted og det har vi gjort med det udgangspunkt i at give etikken et stærkere fundament at stå på og være med til at styrke den etiske debat i Danmark. Så fra at være en mindre organisation, der betjente to organer, så har vi nu det etiske råd, dataetisk råd og så fire videnskabsetiske medicinske komiteer, som også behandler forsøg på mennesker med for eksempel lægemidler eller medicinsk udstyr. Så vi er gået fra at være en mindre organisation og en meget sådan traditionel opbygget organisering, til nu at skulle jamen, ændre helt grundlæggende i den måde, vi organiserer arbejdet på.
0: Og hvor der så både er altså, rådsmedlemmer kom- og medlemmer, der kommer så lidt udefra, og så sikrer sekretariat, som jo er det, du så er direktør for, der skal betjene dem og drive arbejdet fremad, kan man ja, sige? Ja,
1: det kan man sige. Så vi har rigtig mange mennesker, der involverer sig i det arbejde. Nogle af os, vi gør det til hverdag, bruger al vores tid på det, og medlemmerne kommer så en gang om måneden cirka og er med til at drøfte det kan være etiske dilemmaer omkring aktiv dødshjælp, det kunne være organdonation, det kunne være andre emner, der rører sig, etiske dilemmaer, der rører sig i samfundet.
0: Og i National Center for Etik, er det så en paraply over det, eller er det også en enhed i enheden, eller hvordan?
1: Det er så simpelthen den paraply, der samler det hele. Og vi har gået fra, det er meget interessant at høre, hvad du beskriver, fordi vi har også gået fra at være den her sådan helt klassiske organisationsstruktur med, at du har målrettet dit din, din, din arbejde efter det organ, du nu betjente, og hvor vi langt højere grad går ind og kigger på, hvad er kerneopgaven, hvad er det, der er det tværgående, der binder os sammen, og så har vi organiseret arbejdet efter opgaverne i højere grad, end efter hvilket organ, man i sin tid blev ansat til at betjene.
0: Og har I talt om, om agilitet eller sådan nogle typer? Øh...
1: Jamen det har vi, fordi vores oplevelse var, at den her klassiske organisering, den, den bliver simpelthen for, øh, den bliver på en eller anden måde for stiv, og den går for meget op i strukturer og systemer, i stedet for at have fokus på, hvad er det præcis for en opgave, vi gerne vil have løst. Og opgaverne ændrer sig konstant. Lige i øjeblikket det, der fylder rigtig meget hos os af hele brugen af kunstig intelligens og sundhedsdata, og vi bliver simpelthen nødt til at have en organisation, der er så agil, at vi hele tiden kan skubbe rundt på de kompetencer, vi har, og få dem til at koncentrere sig om de opgaver, der er vigtigst lige nu. Mm. Øhm, og der, der har vi i hvert fald oplevet, at den meget klassiske måde at organisere sig på, jamen den bliver for ligesom regelbundet og strukturbundet, som gør, at vi ikke når i mål med de opgaver, vi faktisk gerne vil løse.
0: Så jeg måske har en medarbejder, der er allokeret til et eller andet i et halvt eller et helt år og ikke kan rykkes rundt på. Eller det er det, I håber at bryde med nu.
1: Det vil vi meget gerne bryde med nu, ja. og, og jeg er sikker på, at det også er den måde, man i fremtiden bliver, altså den eneste måde, man kan tiltrække og fastholde alle de unge mennesker, der kommer ud på arbejdsmarkedet nu, fordi de er utroligt interesserede i at have et meningsfuldt arbejde. De er interesserede i at kunne bruge deres kompetencer bedst muligt. Og ved at lave en ny organisering, som fokuserer på at bringe deres kompetencer i spil bedst muligt, så er jeg også sikker på, at man skaber et bedre arbejdsvilkår for dem at være i.
0: Og sidder I så, altså I har så de her råd og kommenter, der kommer en gang om måneden udefra egentlig, men hvad så med det daglige hold? Er I samlet, eller hvordan er I for Ja,
1: men langt delen af os sidder her på Amager, faktisk, ude på Statens Serum Institut, hvor vi har kontorer. Og så sidder der nogle projektledere fra det etiske råd, de sidder i Kolding, fordi de blev flyttet ud i forbindelse med regeringsudflytningsplaner for nogle år siden. Så vi prøver at være så samlet, som vi nu kan, med, med den udflytning, der nu kom til.
0: Og hvordan er jeg i Danske Bank? Hvordan sidder I samme sted?
2: Øh, nej, overhovedet ikke faktisk. Vi er, jeg har kolleger i Indien og Litauen og Finland, og, mm. og så sidder vi også en del i Danmark, så vi er spredt ud over hele verden, kan man sige. Øhm, og så, øh, ja, så er der også bare der med, om folk er på kontoret eller hjemme og sådan noget. Men ja.
0: Hvad gør du så for at holde samling på, øh, på medarbejderne? Øh, hvordan sikrer jeg, I, at I alle sammen er i gang med det samme projekt på samme tid.
2: Altså når man arbejder jo, så har man også alle de her fælles ceremonier i et squad. Og vi prøver på at have så stabile squats som muligt, så i, derfor så har man ligesom en gruppe af mennesker, som en squat består af, som man har de her ceremonier med. Og det er jo sådan en daily scrum for eksempel. Jeg ved ikke, hvor meget I kender det til de forskellige ceremonier, men der er et, et dagligt morgenmøde, så so to say, mm. hvor man snakker om, hvad er det gerne, man vil arbejde på i dag, ud fra det, man har planlagt tidligere, og hvor altså, er der noget, der står i vejen for, at man kan komme i mål med det. Så der har man ligesom sådan en dagligt touchpoint. Mm. Øhm, så vi har alle de her ceremonier, som gør, at man er i aktiv kommunikation med resten af sine uh, squad members i løbet af det her sprint, vi kører. Øhm, og et sprint er bare en to års uh, arbejds... Uh, hvad skal man sige? Blok eller sådan. Mm. Øhm, så det er en af de ting, der gør, at der, der er meget kommunikation imellem folk, alt efter hvor de sidder henne.
0: Altså ja, I tjekker bare et ind med hinanden. Præcis. Øhm. Det kræver så også, at man er på pinden til et helt bestemt tidspunkt, også i Indien og i Danmark samtidig, og på tværs af tidsforskellen.
2: Præcis. Det er er nok der, der er sådan lidt kompleksitet nogle gange, fordi at, ja, alt efter hvor folk sidder hen i Indien, det er jo et meget stort land. I forhold til Danmark er det jo noget helt andet, at de rammer nogle gange flere tidszoner og sådan noget, så der skal man lige finde ud af, okay, hvem sidder egentlig hvor henne, og hvornår passer det dem at arbejde. Fordi min indiske kollega har også meget forskellige arbejdstider, så so to sige. Nogle af dem arbejder på samme tid, som vi gør her hjemme i Danmark, hvilket betyder, at de starter deres dag senere og slutter den senere. Men så har de så hele morgenen til at, at ja, lave, hvad de vil. Ja. <laughs> og så er der andre, der starter hvad der er deres morgen, og så slutter tidligere. Så der, 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 der er lige lidt kalendertetris nogle gange, ja. når man skal bukke møder. Men jeg synes at egentlig, at det fungerer fint. Det har taget lidt tilvænding, at, at folk ikke bare ligesom var tilgængelige, når man
0: selv var. Så motivation og fællesmål osv., og det oplever du egentlig. Det kan man sagtens sådan remote og ja, betale ja. sig landegrænser.
2: Ja, men vi har også rigtig mange øh, ting, der ikke kun handler om arbejdet. Vi prøver på at lave mange sociale ting online. Jeg ved ikke, om jeg har prøvet det under corona. Æ, men der er jo den klassiske online fredagsbar. Spil, spil online. Lave alle mulige ting. Nu er jeg jo også... Altså, det, jeg også arbejder meget med, er også sådan udvikling af teams. Og få dem til at samarbejde godt sammen og sådan noget. Så jeg bruger også meget min tid på at finde ud af, hvordan får man egentlig folk til at åbne op for hinanden og have skabt den her tillid, når man arbejder først og fremmest på tværs af landegrænser, men også aldrig nogensinde kommer til at møde de her personer i virkeligheden.
0: Mm. Så. Ja, det ja. Syge. kan jeg også sige du Kan du løfte sløret lidt fra det? Altså, er det så en fredagsbar, eller øh, ja. hvis vi så det? Altså,
2: vi har, nu har vi jo tre squat, og vi kører tre forskellige ting på hvert squat, eller, sådan, eller har en individuel ting på hvert squat. Mm. På det ene af dem har vi sådan... Klassisk coffee talk, der tager en halv time hver anden uge, hvor man bare kan komme ind og så præsentere hvilket som helst emne, man vil snakke om, bare det ikke er arbejdsrelateret. Okay. Æ, så, ja, så bruger vi ligesom bare en halv time sammen på at snakke om et eller andet. Folk snakker om deres weekend, eller hvis de gerne vil ud og rejse, eller sådan noget. Ellers så spiller vi også spil. Æ, og der er jo kommet ret mange spil online, som man kan spille i Teams. Æ, nu her, øh, vi spiller faktisk noget, der hedder Smash Cards, tror jeg, hvor man kører rundt på sådan en bane og prøver at lægge fælder for hinanden, så man kan vinde nogle penge. Ja. Og så øh, kører vi også med et af de andre squats, jeg har, der laver vi, øh, vi har sådan en codenames-turnering. Så mm. vi er squattet og delt op i to mindre squads som kæmper mod hinanden hvad end nu i sådan en...
0: I spillet code names. Ja, præcis. Rettspil, ikke? Jo, ja. Det så et Jo, det
2: er det. her, hvor det handler om at give clues og sådan noget. Og der er en spejmaster, der skal give clues til sine teamembers, og så skal de gætte, hvilket kort det er, spejmasteren tænker på. Så det er også mm. det her med, at man skal finde ud af, okay, hvordan koordinerer man i det online? Øhm, og der har vi også fået arbejdet lidt på sådan kommunikation og samarbejde og sådan noget, så... Mm. Ja, det er Jeg,
0: øh, husker, at vi fandt glæde med gætter og masser på min øh, til arbejdsplads <laughs> under øh, corona. Krista, I har jo altså I har jo også været ramt af corona som alle mulige andre, plus at øh, nu har nogle eksisterende medarbejdere og nogle nye medarbejdere og alt muligt. H- hvordan arbejder du så på at skabe sammenhold og fælles retning der?
1: Jamen, det har også været en udfordring, fordi vi hmm. jo nærmest har været hjemsendt i, i halvandet år. Og, vi har sgu on rigtig mange nye medarbejdere på samme tidspunkt, så, så det er faktisk, vi er rigtig glade for at kunne være tilbage nu igen. Og vi har lavet den aftale, der hedder, at vi er på kontoret øh, mandag til onsdag, og der er alle på kontoret, og torsdag og fredag, der kan man så arbejde hjemmefra, hvis man har mulighed for det arbejde, tillader det.
0: Mm.
1: Og, og det er også et forsøg på netop, at vi kan holde nogle sociale arrangementer, når vi så er sammen. Jeg tror, det bliver endnu vigtigere i fremtiden, netop fordi vores... Øh, vores arbejdsliv bliver meget mere fleksibelt, at det bliver virkelig vigtigt, at når vi så er sammen på kontoret, jamen så skal vi også lave nogle ting sammen. Okay. Så vi har indført onsdagsbar, faktisk havde vi vores første onsdagsbar her forleden dag, og andre sådan sociale tiltag, og netop også fordi vi går fra den her meget sådan hierarkiske måde at organisere arbejdet på til at lave klynger i stedet for, som er bygget op omkring opgaverne, hvad vi skal til at kalde det squats, ja, ja. ja det var det nye her, ja. Så, så, bliver det også, altså, så bliver der rigtig mange ting, der bliver koncentreret i de her øh, klønger, ja. som man så også skal, skal arbejde på for at få det sociale til at fungere. Fordi jeg tror meget på, at de unge, de vil noget andet, de vil noget mere end det, vi har været vant til. Vi kan se inde hos os nu, hvor vi har slået rigtig mange stillinger op, det at vi arbejder med etik, det at vi har en politik om, at vi gerne vil arbejde aktivt med compassion, Det tiltrækker rigtig mange unge mennesker, og i en tid, hvor det er svært at tiltrække arbejdskraft, så så tror jeg, det er noget af det, vi skal fokusere meget på. Og det handler jo netop også om at skabe et ordentligt arbejdsmiljø, hvor folk synes, at de gør en forskel, at de møder på arbejde, og at de er på arbejde sammen med deres kolleger, fordi ellers kan de lige så godt sidde derhjemme og løse opgaverne der.
0: Hvad så med de ældre? Fordi de er var der vel også brug for.
1: <laughs> der er især høj grad også brug for de ældre. Øhm, og jeg tror, at de har en anden ro, i hvert fald dem, der arbejder hos os, i forhold til den her deling med, at man kan arbejde nogle dage hjemme, hvor man kan have noget fagligt fokus, og der er ro omkring en til at dykke ned i de sådan mere øh, tunge opgaver. Og så nyder de lige så høj grad som de unge at komme ind på arbejdet og have det her kollegerskab øh, med alle de andre på, på arbejdspladsen.
0: Det er også derfor, I holder fast i hjemmearbejde. Altså, I kan mærke, at det, det giver også nogle andre muligheder. Men
1: det giver jo en, en meget højere fleksibilitet øh, i forhold til, har du små børn, har du syge forældre, står du i en eller anden livskrise, hvad det nu kan være, så giver det en helt anden mulighed for også at være til stede, det sted, der er jo sådan, altså selvom arbejdet er vigtigt, så det sted, der er allervigtigst at være til stede, er jo også i sin familie. Og det kan man på alle mulige andre måder organisere øh, ved den her nye form for fleksibilitet, som corona har ført med sig.
0: Og nu nævner du selv det her med, at I øh, gerne vil tiltrække øh, yngre medarbejdere, som måske lægger vægt på noget andet i arbejdslivet end traditionelle medarbejdere, hvis man kan sige det sådan. Og det er jo også noget af det, der har lidt op til dagens tema. Så kan du prøve bare at sige lidt mere om det her med compassion? Altså, hvordan kan det være, at I har valgt at arbejde aktivt med compassion?
1: Jamen, det har... Og hvad du
0: lægger i compassion også? Ja, måske? ja.
1: ja. Jamen, vi har valgt at arbejde med det, fordi det er simpelthen en grundlæggende betingelse, tror jeg, for fremtidens arbejdspladser, at man er i stand til at se det hele menneske og at man er i stand til at have fokus på, hvordan er det, vi agerer med hinanden, blive klogere på hinandens motiver, blive bedre til at håndtere hinandens reaktioner i forskellige sammenhæng. Jeg synes, når man kigger sådan bredt den samfundsdebat, der kører nu med klimabevægelse, MeToo, kønsidentitetsdiskussionerne, det handler jo om, at de unge stiller spørgsmålstegn ved at gøre oprør mod den måde, vi har valgt at organisere samfundet på, og, og hvis vi heldigvis så smitter det jo også af på arbejdspladserne på sigt, og hvis vi skal fagne det på en eller anden måde, så skal vi blive bedre til at, at møde det andet menneske. Vi skal blive bedre til at forstå hinanden, øh, blive bedre til at lære af hinandens reaktioner. Og det tror jeg, at compassion kan være et, et element, man kan gribe fat i, fordi det handler om... Og netop få en en lærer om, når du reagerer på den her måde, hvordan kan jeg så rumme dig, hvordan kan vi have en dialog om de her udfordringer, der jo også altid opstår på en arbejdsplads. Så det har været et bevidst valg at sige, lad os arbejde med det, og også psykologisk tryghed. Fordi jeg tror, det er det, mange unge mennesker vil vælge arbejdsplads efter, at de finder en arbejdsplads, der tager den slags alvorligt
0: jeg har lært compassion som det er at have egen og andre menneskers trivsel på sinde. Ja. Er det den øh, definition der ja. også? Ja. ja. Okay. ja, ja. Øh, hvad med jeres i er, øh, altså, er det også værdier, der styrer jeres øh, mm. forandringsprocesser på den måde, eller er det mere i, i lavpraktiske hensyn?
2: Ja, altså nu stod jeg og helt vejen igennem ja, det, Christa sagde. Fordi jeg tror også, altså jeg falder nok i kategorien ung. Muligvis stadigvæk. Jeg fylder 30 år, så jeg ved ikke helt, hvor længe man får den lov til at være i den. Den er set
0: ung indtil 34. Super. Masser
2: af år endnu. Øhm, men ja, vi arbejder også rigtig meget med det her. Jeg har faktisk også lavet nogle præsentationer og arbejdet rigtig meget med psykologisk øh, sikkerhed, som du også nævnte. Øh, vi arbejder meget med at udvikle det enkelte individ og sætte at man også skal kunne erkende sin fejl, øh, fordi det er også det, der skaber... Den her agile organisation, det er evnen til, at man også kan se ind og sige, okay, jeg gør noget forkert der, eller der er noget, jeg skal forbedre her. Øhm, så det er faktisk også noget, vi arbejder rigtig meget med, og det er også en af grundene til, at jeg valgte at søge den her stilling, for ligesom at få fingrene helt ned i bolledejen, som du nævnte tidligere, øh, i forhold til de her værdier. Det er altid noget, jeg har gået rigtig meget op i, og øh, sådan, det er også bare, vi har en meget divers arbejdsplads, for det første, eller arbejder rigtig meget på at blive det endnu mere, kan man også sige. Jeg er kollega i alle mulige lande, som jeg sagde tidligere, og der er alle mulige slags køn osv. Så, så det handler også om, at man kan se lidt ud over, bare sådan, hvad er det for et arbejde, folk laver. Fordi der befinder sig ligesom et menneske inde bagved. Og for at kunne gøre det, så skal man både kunne se i sig selv, og være åben over for, at andre også ligesom kan dele deres historie, eller grund af for, hvorfor de agerer og handler på den måde, de gør. Mm. Så det er ret spændende, at I arbejder med det, må jeg sige.
0: Og Cecilie, når, når medarbejdere, så kommer til dig med ris eller ros i forhold til, hvordan I er organiseret, eller hvordan arbejdsdagen er struktureret, eller sådan nogle ting, hvad, hvad, hvad er det så, de nævner for dig?
2: Øhm, jamen, det er egentlig ikke så meget sådan selve det her agile setup, der er sådan decideret ris og ros omkring, Folk kan meget godt lide, at de får medindflydelse og sådan noget. Det ligger mere på den her nye ledelsesform. Den den kræver lige lidt arbejde, fordi det er noget helt andet, når man har tre ledere, og skal gå til, og de hver især har deres fokusområde. Så chapter leads for eksempel, det er dem, der har HR-ansvar. Så de sidder med alt i forhold til ferie, løn og så videre. Jeg sidder og har meget mere sådan hvad det? helikopterperspektiv. Mm. Jeg kigger på, hvordan hele squadet arbejder sammen, hvordan interagerer den enkelte i det her squad og sådan noget. Er der noget, der kan udvikles, for at det bliver bedre? Og product owneren er jo selvfølgelig øh, personen, der, der har ansvar for at prioritere opgaver og finde ud af, okay, i forhold til det, vi producerer, hvilken retning skal vi så gå i? Mm. Så det er også, den del har været lidt øh, udfordrende at finde ud af, hvordan koordinerer vi arbejdet og sådan noget. Så de enkelte medarbejdere, ligesom vores største udbytte af de kompetencer, vi har, og den stilling, vi sidder i. Øh, og det er egentlig mest det, som den her riserhus har ligget på, fordi vi, altså, vi er jo også bare individer, der skal prøve at strukture- strukturere vores arbejde på bedst mulig måde. Øh, og jeg har tre squats, jeg skal prøve at finde ud af alle de her ceremonier med, og okay. har egentlig også, altså sådan, som coach arbejder man ikke kun på squat-niveau, man arbejder også på tribe-niveau nogle gange cross-tribe-niveau, så min kalender bliver hurtigt fyldt op, og sådan noget. Og det at navigere rundt i det, det har også været noget, der har, ja, hvor jeg har haft brug for meget feedback fra de squad medlemmer og andre ledere, jeg arbejder med, for ligesom at kunne se, okay, hvor, hvor er det egentlig, jeg skaber st- den største værdi henne? Mm. Og det ligger også i det her, sådan, vi prøver på at, ja, øh, organisere vores arbejde efter, hvad der skaber største værdi. Så,
0: jeg talte med en øh, fremtidsforsker for nylig, der øh, kigger meget på, på generationer, især generation Z, som er øh, generation lige lidt yngre end mig, der er født i, i 90, øhm, til 94, tror jeg vist nok. <laughs> men øh, hun fortalte, at, at der var nogle arbejdsgiver, der oplevede, at de var, øh, det er rent anekdotisk, det her, men at de var bange for at kalde deres medarbejdere og unge medarbejdere til ekstravagter, fordi de kunne finde på at sige op over at, at øh, arbejdsgiverne simpelthen greb ind i deres privatliv på den måde. Øh, altså også bare med en forespørgsel, om de kunne tage en ekstra vagt. Jeg tænker, at, at der er nogle oplagte faldgrupper ved det her med at organisere, på, at organisere sig på en anden måde, og have mere fleksibilitet og frihed. Altså oplever I, øh, at øh, folk for eksempel kommer til dig, Christer, og siger, hvorfor, hvorfor skal vi møde ind om tirsdagen på kontoret, eller folk kommer til dig og Cecilia og siger, hvorfor, hvorfor skal vi have de her faste morgenmøder? Eller sådan. Altså skaber det også nogle frustrationer det her med, at, at der lige pludselig er flere ø, muligheder eller friheder?
1: Jeg synes ikke, jeg har oplevet det endnu. Altså, jeg synes, alle sætter meget, meget stor pris på at have den fleksibilitet. Man ved jo også, at den er gentidig. Altså, det mm. nytter jo ikke, at der kun er en fleksibilitet den ene vej. Der bliver nødt til at være fleksibilitet begge veje. Øhm, og, og det oplever jeg, at det er sådan, folk har, har grebet de her nye muligheder, som corona har ført med sig. Det er klart, det kan jo komme på sigt, og så må vi jo tage en snak om det. Jeg tror... Igen tror jeg meget, at det handler om at se, at det, at se det enkelte menneske, og se, hvorfor er det, du reagerer, som du reagerer i den her situation? Hvad er det, der presser dig? Øh, kan vi have en snak om, hvad er det, der skal til for, at du kan tage den vagt på tirsdag, hvis det var det, eller komme ind til det her fællesmøde, og hvorfor er det, det er et problem? Altså, jeg tror, at i langt højere grad bliver ledelsesskærningen fremadrettet. Den kommer til at handle om at se det enkelte menneske, og agere i forhold til det enkelte menneske, hvor der har været meget fokus tidligere på den faglige ledelse, og det var den faglige, dygtige, der blev leder Sådan kan kan vi ikke løse fremtidens problemer. Der bliver vi nødt til at have nogle ledere, der ser mennesker og kan forstå mennesker og kan få folk til at arbejde sammen og skabe mening i arbejdslivet. Så tror jeg, at vi slipper for nogle af de problemer, vi ser i dag. Man hører nogle gange nogen sige, at den unge generation er så sårbar, og den kan ikke klare. Den unge generation kan klare rigtig meget. Jeg tror bare også, at det er os, der skal omstille os til at forstå, Hvad er det for nogle præmisser, vi skal indrette arbejdslivet efter i dag? Og det er anderledes, end de har været tidligere.
0: Så du savner ikke muligheden for konsekvenser eller estempelkort eller et eller andet...
1: Overhovedet ikke, og det vil jeg sige, det har jeg aldrig gjort. Altså jeg har altid haft den holdning, og det har jeg også sagt højt til alle mine medarbejdere, at jeg er sådan set ligeglad, hvornår folk arbejder, eller hvornår det passer dem at være på arbejdspladsen eller være hjemme. Så længe vi har den her fælles forståelse af, at vi har den opgave, der skal løses, og den skal selvfølgelig løses inden for et eller andet bestemt tidspunkt, jamen så er vejen derhen meget, meget fri fordi det tror jeg skaber det største engagement, og jeg tror på, at vi får de bedste løsninger ved det, så jeg er sådan set meget glad for, kan man sige, den udvikling, der er kommet i halen på corona, at vi nu har mulighed for at indrette det meget mere fleksibelt, end man har kunnet tidligere.
0: Hvad mm. med dig, altså, Cecilie, savner du øh, altså, andre muligheder for at udøve ledelsesretten, eller hvad man skal sige?
2: Mm, nej, egentlig ikke. Jeg synes, det er et meget spændende område at få lov til at... Det er også mit første år som leder, så... Altså at komme ind i den her organisation under corona og sådan noget, det har også været meget, meget spændende, fordi vi fik jo ligesom vendt op og ned på den der klassiske ledelsestil, som Christa også lidt refererer til her. Øhm, og øh, yes, jeg kan egentlig godt lide, at der er meget mere sådan frie tøjler. Øh, det er også meget en, en virksomhed, jeg har let efter, der kunne have de her ting. Faktisk nærmest noget af det, du sådan præsentere nu her, Christa. Øh, fordi at som person har jeg altid vidst, at jeg havde brug for meget større fleksibilitet, at, at jeg nogle gange skulle have lov til at holde en pause klokken 2 om eftermiddagen, og så begynde at arbejde igen om aftenen, når jeg ligesom lige var kommet væk fra computeren, eller alle de tanker man, og indtryk, man har skulle øh, bearbejde i løbet af de møder, man måske har haft. Så altså, corona har virkelig givet mig, og i min arbejdsdag meget større fleksibilitet. Og jeg kan også se, at mine kollegaer udnytter det rigtig meget. Ikke på en dårlig måde, lad man lige sige det sådan. Det er vigtigt, når man prøver at være Men at de ligesom også kan, kan gøre de ting, der skaber værdi for dem ud Fordi man er ikke bare en person på et arbejde, og så person der person derhjemme. De, der er meget mere flydende grænser. Så altså, hvis du ikke har det godt derhjemme, og der er en masse ting, du skal have styr på, så vil dit arbejde også... Altså være påvirket af det, er i hvert fald min optik. Så det her med at at arbejde hjemmefra, man lige pludselig kan få... Der er jo nogle gange nogle lægeaftaler, eller et eller andet, som ligger i ens arbejdsdag, hvor det er måske lidt nemmere at få styr på de ting, og ens eget helbred for eksempel, så man kan komme på arbejde og og gøre sit bedste der. Og det, det kan jeg se, at folk har taget rigtig godt imod. Der er selvfølgelig også det her med flydende grænser og sådan noget, mm. som er lidt, bliver lidt sværere, når det er, at man så arbejder hjemme og kan arbejde på alle mulige tidspunkter, men den større fleksibilitet har været positivt modtaget.
0: Jeg kunne forestille mig, at der måske er folk, der sidder derude og tænker, at det lyder også meget øh, altså tidskrævende, og også noget, der måske også er rimelig mentalt krævende, både ledere og medarbejdere. Altså man skal lige pludselig navigere i øh, syv forskellige behov på et team, i stedet for et eller andet fælles... Øh, Øhm, man kan sige ramme om hvordan vi gør det og i fælles øh, procedurer for hvordan tingene fungerer. Oplever I det altså at øh, bruge mere tid på forhandling med den med, enkelte medarbejder, eller bruge mere tid på nogle andre ting end I havde troet som ledere? Jeg
1: tror jeg Det, jeg bruger mest tid på, det er jo det her med den øgede kompleksitet, der er. Det handler jo ikke bare om de mennesker og den måde, vi håndterer hinanden på. Men men i det hele taget er opgaveløsningen jo bare blevet mere kompleks. Og det tror jeg, det stiller hele tiden krav til, at vi kan... Vi kan vi kan lave lidt om, vi kan prøve at kigge på tingene på nye måder, og det skal bare gøres i et tempo, som er meget hurtigere end dag, end det har været tidligere. Og det udmatter folk. Det udmatter både medarbejdere, det udmatter også ledere. Hvis man hele tiden skal være på, man skal hele tiden være i en eller anden form for transformation hen imod noget andet. Og det synes jeg bare igen taler for, at den fleksibilitet bliver nødt til at blive større. Fordi selvfølgelig skal man have mulighed for... Gå en tur klokken to om eftermiddagen, hvis man lige har mulighed har brug for at, at rense hovedet og få nogle nye tanker ind, inden man går videre til det næste møde. Sådan noget havde jeg aldrig tilladt mig selv eller andre at gøre før corona, men, men nu er jeg blevet bevidst om, at det faktisk også er en nødvendighed for mig for at kunne agere i en meget kompleks verden, at jeg indimellem kan tage min kop kaffe med ud i haven en dag jeg arbejder hjemme og bruge 10 minutter på det, at lige mærke solen stråler og høre fuglenes fløjte, og så kan jeg gå ind og så kan jeg tage det næste virtuelle møde. Så, så jeg tror, at de ting forudsætter hinanden, at i den komplekse verden, vi lever i, der skal vi også give hinanden lidt rum til at få løftet øh, blikket væk fra det, vi sidder og kigger på på computeren.
0: Det er faktisk noget, jeg egentlig også var lidt nysgerrig på i forhold til, nu, nu sagde Cecilie, at, at du er 30 år og tidlig i lederjobbet, øh, og Krista du har er mere erfaring som menneske. <laughs> tak, tak. <laughs> <laughs> øh, hvad har du mærket for en udvikling? Altså, er det virkelig først med corona, at det har ændret sig, den her tilgang til, til pauser og øh, digitale, øh, digitale møder og virtuelt arbejde og sådan nogle ting?
1: Jeg tror, man har jo altid været meget opmærksom på arbejdsmiljøet, men det har bare handlet om nogle lidt andre ting, synes jeg. Mm. Øhm, hvor jeg er da også selv blev meget mere bevidst om, at det, at ens arbejdsliv og privatliv, lige pludselig flød fuldstændig sammen, mens man sad derhjemme og arbejdede. Jamen, så sad man jo pludselig i 12-14 timer og arbejdede, og man kom jo det eneste sted, man flyttede sig, det var hen til køleskabet og tilbage igen, og så tog man det næste møde. Og det har da lært mig, at det er ikke sådan, jeg kan arbejde, det er ikke sådan, jeg ønsker at arbejde, og det ønsker jeg heller ikke for mine medarbejdere. Og derfor så bliver vi nødt til at, at tage et andet hensyn til, at det er i orden at holde de her pauser undervejs. Vi havde for eksempel medarbejdere, som, som var midt i nogle livskriser, som havde brug for at kunne besøge slægtning eller hvad det kunne være undervejs. Og det, at man sad derhjemme, gjorde, at man kunne løbe over på et plejehjem og lige være en halv time sammen med en forælder eller andet, hvad man nu havde brug for at komme tilbage på arbejdet. Og sådan noget bliver jeg jo faktisk sådan lidt stolt af, at vi som arbejdspladser kan rumme, fordi jeg er meget enig med dig, Cecilie. Det handler jo om, at vi er hele mennesker. Og hvis ikke det fungerer for os derhjemme, og hvis der er nogle ting, der presser os på hjemmefronten, jamen så er det jo alle de ting, vi tager med på arbejde. Og derfor bliver vi nødt til at skabe rum for, at vi også kan være hele mennesker, også i den tid, vi er på arbejde. Og
0: mm. altså, Cecilie, tror du, der er noget, du øh, måske om 20 år som leder kigger tilbage og tænker, gud, tænker jeg gjorde gjort sådan dengang, hvor jeg er glad for, at jeg rykker mig herover.
1: Mm.
2: Ja, jeg tror faktisk, alt det her med fleksibilitet og kompetence, Flexitet, som, som ny leder i jobbet, der har det også været svært for mig at balancere, okay, hvornår sætter jeg egentlig foten ned og siger, nu går vi i den her retning. Mm. Så den her ja, fleksibilitet og kompleksitet, den, den fører også lidt tilbage på mig og mine egne lederkompetencer. Så altså, jeg, jeg har prøvet på at være meget inkluderende. Jeg er også meget inkluderende som menneske, tror jeg, sådan, generelt, hvis, hvis man kan sige det om sig selv. Øhm, det må man gerne. <laughs> det lyder meget sådan... Ja, yeah, mig <laughs> um, Men altså, det er også, når man sidder med en masse mennesker og prøver på at inkludere alle, så lige pludselig, så sidder man bare med en masse forskellige meninger og en masse forskellige holdninger, man skal, man skal ligesom forholde sig til. Og så lige pludselig, så kan der ske det, at man får decision-fatig, fordi der simpelthen er så altså mange ting, man prøver på at, at ja, tilgodese. Uh, så det jeg også lidt har lært på en eller anden måde, er, at nogle gange må man acceptere, at, at ja, det kan godt være, at der er en person, der ikke kan være med til mødet, eller et eller andet, og det egentlig er et skudt møde Men øh, så må vi acceptere det, som det er i den her givende situation, og så må vi arbejde med, hvad vi har. Eller sådan. Fordi der vil være ja, alle mulige aftaler, de lige bliver nødt til at sådan, få styr på i deres privatliv, og sådan noget. Og det har vi egentlig også sådan, altså på det der daglige morgenmøde, der er det også noget, folk siger, hvis de lige har en en ting, de skal lukke ud fra computeren for at få for forklaret. Altså øhm. Og det synes jeg egentlig, kommunikationen omkring det er blevet meget bedre, også fordi, at når du lige pludselig sidder og skal have fat i en, og de bare står som away, og du ikke ved, hvor lang tid de har været væk, der står ikke i deres kalender, hvornår de gik, eller hvor de skal hen, eller noget, mm. så bliver det også meget sådan, der mangler den her transparens, Øh, og der har vi meget sådan integreret det i de, de der daglige møder, at sådan, okay, man siger lige øh, hvis man skal være væk i noget tid eller sådan, noget, sådan så folk ikke sidder og venter på en, fordi udviklerne har jo tit brug for hinanden i forhold til, at hvis de sidder fast eller skal løse nogle øh, impediments eller sådan noget, som vi kalder. Man det. det stiller måske
0: større ja. krav faktisk til gennemsigtigheden. Øh, ja. Ja, man arbejder på den måde.
2: Præcis. Øh, det er også sådan. Ja, nu arbejder jeg også sådan tæt med min egen coach-kollega øh, og sådan noget. Og der er jo også nogle gange, at folk bliver syge eller sådan. Og man kan i teorien godt være syg, uden at at, det sådan, at alle lige får besked eller sådan noget, eller være lidt on and off. Det er jo også det, der er svært, når man sidder bag en skærm. Det kender vi jo fra alle mulige andre fænomener på nettet, at, at man kan ligesom skjule sig lidt. Øh, og der er jo også godt, at vi har fået den her kommunikation. Okay, øh, ja er måske lige væk i nogle dage, så det projekt, vi sidder og arbejder på sammen, kan vi egentlig skubbe det, eller skal du selv øh, gå videre med det, og sådan noget, det har vi meget kommunikation om, sådan, hvordan får vi egentlig løst de fælles opgaver, vi har, fordi vi ligesom har så meget samarbejde, så skal der også være den her kommunikation, for man ikke bare sidder og tænker, okay, hvor blev min kollega af, eller sådan mm. noget, eller hvor, eller de tænker, hvor er jeg henne, så, ja. så det er sådan meget med at prøve at få kommunikeret det, ja.
0: Jamen, tusind tak begge, to. det er virkelig altså, omfattende, men også øh, spændende og nogle ret øh, interessante tanker, I har gjort til os og arbejder med i praksis. Øh, så i hvert afsnit her i, øh, i den her podcast, så får gæsterne et dilemma fra sidste program, og sender selv et dilemma videre til det næste program. Nu er I jo det første program, så jeg fik øh, formand Ken Petersen til, og øh, for finansforbundet til at sende et dilemma til jer. Øh, og det lyder sådan her. Øh, Hvordan balancerer man hensynet til individet, altså muligheden for fleksibilitet, skiftende arbejdstider og steder, overfor hensynet til fællesskabet og sammenhængskraften? Jeg har jo sagt noget om det indtil videre, man kan sige måske lidt mere den helt konkrete, sådan, jamen, nu har jeg og der skal have fri hver mandag, eller jeg har øh, mm. øh, ja, endnu mm. små børn, eller rækker med en forældre, eller hvad gør man egentlig helt konkret i de der projekter?
2: Ja, skal jeg starte? Jeg starter. Det er også øh, noget, du sagde lidt tidligere, Krista i forhold til de her fælles mål. Altså, der bliver... Vi arbejder jo meget med fælles mål for de her squats eller for tribe, eller overordnet set, som alle ligesom er ansvarlige for at ja, komme i mål med. Øhm, og øh, det, der så er forventet, det er, at okay, det kan godt være, at du lige skal være væk en halv dag, fordi du skal have styr på et eller andet familieting eller noget i forhold til helbred. Men så har vi ligesom en, en deadline for det her mål. Det kan være, at når vi arbejder i, i sprint, så er der den her to ugers også eh, ramme, hvor man skal have lavet sine opgaver færdige inden for dem, vi har planlagt. Og der er forventningen ligesom, at det kan man leve op til, eller også så siger man det højt igen. Kommunikation, hvis der er, at man ikke er i stand til at kunne komme altså, på arbejde og få lavet de her ting. Eller sådan. Mm. Så, så det er meget den måde, vi prøver at balancere det på. Så der er den her frihed, men du har stadig ansvaret for at komme i mål med det, du har aftalt med dine
1: kollegaer.
0: Så jeg har det egentlig også gennem altså øget kommunikation, kan man sige, både ja. kollegaer imellem, men også øh, leder og Hvad med jer, Christen?
1: Jamen, det er det samme her. Ikke? Klare mål og en klar retning for projektet. Øhm, og vi laver også de her løbende opfølgningsmøder, hvor vi kigger på, jamen, hvor langt er man nået, hvor er hver enkelt i projektet, er der nogle ting i den kommende uge, der gør, at det her det bliver vanskeligt at nå, og hvad skal der så til for at nå det? Så det kræver en, en tæt dialog, Mm. Øh, og det kræver også, at man lige præcis øh, er ærlig omkring, hvad er det, man skal, hvad er det, man har øh, af forventninger til hinanden. Øh, så det er også den måde, vi arbejder med det på. Mm.
0: Og øh, næste gang, der skal vi tale om team performance. Og Cecilia, det er noget med, at du havde øh, tænkt et dilemma til det hold.
2: Ja, det var i forhold til, hvordan sikrer man, at medlemmer af et team. Øh, føler, at de har et formål, hvis de har mange gentagende driftsopgaver og hverdagsopgaver. Så vi har jo, øh, vi sidder med kernebetalinger, øh, og vi har en masse systemer, der kræver daglig håndtering, for at, at alle de her betalinger kommer igennem på bedst mulig måde. Og det gør nogle gange, at, at, at det daglige arbejde eller de her øh, ting, der kommer ind ad hoc-opgaver, de kan fylde lidt. Så... Det er jeg meget interesseret i at høre
0: om. <laughs> Og man taber lidt af, af, af det større formål, eller sådan undervejs. Præcis, ja, det kan men, jo øh, Så skal du jo bare blive hængende på kanalen, <laughs> så at sige. <laughs> ja. <laughs> om lidt, så skal vi også lige høre nogle, nogle afsluttende råd fra jer. Men er der, er der noget, I brænder ind med? Nu har vi været godt rundt om emnet her. Er der noget, I, I savner, vi har berørt?
1: jeg synes, vi har været fint omkring. Det, der er interessant, det er at se, hvordan er det, at vi kan skabe øh, nogle arbejdspladser, som, øh, som kan rumme... Øh, alle de unge mennesker, der kommer ud på arbejdsmarkedet i de kommende år, hvordan kan vi, hvordan kan vi navigere i den her superkomplekse verden, vi er i, og samtidig også holde hånden under alle de mennesker, som lægger deres liv på en arbejdsplads eller på mange forskellige arbejdspladser. Den balance, den tror jeg aldrig, jeg bliver træt af at udforske. Så jeg synes, det, jeg synes vi er kommet godt omkring.
0: Men kan du så give et godt råd til andre ledere, der enten ønsker at eksperimentere med det her, eller føler sig udfordret af, at de kan se, at organisationsformerne ændrer sig omkring den?
1: Jamen, jeg tror, man som leder må lære at give slip på den her kontrol, man sådan tidligere har haft med, at lederen skulle være den fagligt dygtige, og lederen skulle være den, der vidste det hele. Det kan vi ikke i den her komplekse verden. Det handler i langt højere grad om, hvordan får du al den viden, som alle medarbejderne har i organisationen, hvordan får du den i spil? Hvordan kan du skabe rammerne for, at folk føler sig trygge, at de tør at udfordre ledelsens beslutninger, at de tør stille spørgsmålstegn ved, er det den rigtige vej at gå, eller sige, at jeg lige nu er i tvivl om, hvordan jeg løser den her opgave, hvordan kan jeg gøre det? Du bliver nødt til at skabe et rum for det, og den altså, hvad i det der mulighedsrum, som også kan være super, som du også siger, Cecil det at man kan komme i tvivl, og gør man det rigtige, og hvornår siger man, nu går vi den vej, og nu holder man lidt igen. Og, og den usikkerhed og den tvivl, den må vi også som ledere rumme, øh, for at kunne øh, få bragt al den viden, der er i
0: organisationen i spil. Hvem mm-hmm. er dig, Cecilia, Har du et godt råd til andre ledere, der
2: um, oh. Ja, jeg synes, at, øh, at det er meget vigtigt, at man som leder... Øh, kigger indad mm. og sådan prøver også altså at udfordre sig selv lidt i den her stilling, at man ikke bare forventer, at man skal kunne alle ting. Altså også det her med at være den leder, der ved alt, men at man også er en leder, der viser retningen ved at kunne udfordre sig selv. Det er meget det, vi arbejder med, at lederne skal ligesom også være det her, øh, de skal ikke være alvidende, men de skal på en måde vise, at det er okay ikke at være et fuldkomt menneske, at nogle gange så begår vi fejl, og så må vi øh, vende om og gå tilbage og prøve forfra, eller så må vi helt skifte retning. Øh, og at, ja, at feedback er noget af det, det der hjælper ind i de her forskellige retninger. Mm. Øh, og prøve på at ja, tilpasse sig.
0: Jeg ved, du, hvad er den næste udfordring til dig selv bliver.
2: Øh, ja, det bliver helt sikkert det her med, øh, med at øh, sådan, sætte en klar retning og, og få alle andre med på den så jeg ikke sidder og prøver på at at tilgodse alles behov. Så lidt mere fremdrift.
0: (laughs) Og Christa, hvad er er den bedste vane, du har taget med dig her fra, fra de sidste par års arbejde, også med corona, som du vil holde fast i?
1: Jamen, det er simpelthen også at huske at tage vare på mig selv, altså, mm. øh, fordi man er heller ikke en god leder, hvis man selv også hænger alt for meget i bremsen, eller selv øh, er alt for udmattet, fordi man ikke får holdt de pauser, der er nødvendige, og man ikke får lukket computeren, eller lader være at tjekke telefonen hele døgnet. Så, så noget af det, jeg har fået med mig, og jeg ved også at mange af mine medarbejdere har fået med mig, det er, at man skal simpelthen huske at passe på sig selv. Øh, vi, bliver, vi er så begejstrede for det, vi laver, man kunne diskutere etik døgnet rundt, hvis man havde mulighed for det. Og derfor så er vi nogen, der godt kan blive sådan lidt begejstringsbelastet indimellem, Og der er det super vigtigt, at vi lige giver hinanden lidt ro indimellem.
0: Cecilie Petersen, Agile Coach i Danske Bank, ansvarlig for jeres Core Payments Platform. Christa Lundgaard Køller, der er direktør i Center for Etik. Tusind tak til jer begge to, fordi I vil være her og tale om nye organisationsformer. Også en stor tak til dig, der lytter med. Hvis du har Rigs eller anden feedback, så er du meget velkommen til at skrive til os på podcast.finansforbundet.dk. Mit navn er Jesper Dahlgaard Pøler, og vi lytter sved. Du har lyttet til en podcast fra Finansforbundet. Tak fordi du lyttede med. På finansforbundet.dk kan du finde mere inspiration, viden og gode råd, som du kan bruge i dit arbejdsliv.